0: Bom dia, Psicologia, Grupo 8, Tema, Imaturidade do Adolescente. A adolescência é considerada uma fase de desenvolvimento humano em que a busca pela identidade, pela sexualidade é muito questionada. Não só pelos jovens que estão se autodescobrindo, como também para quem fica à sua volta. Nesta fase, o adolescente é atingido por uma grande carga de irresponsabilidade e também o desejo de se afastar das figuras parentais e até a necessidade de se ligar ou associar a um grupo social ou não. Nesta fase, os rompimentos com as tradições surgem como problemas e desafios desse período, especialmente no campo da educação, onde pontos como a rebeldia, descompromisso com atividades e escolaridade, além também do confronto com os professores, são vistos como problemas reais desta fase. A questão da adolescência ela pode ser abordada por diversas perspectivas teóricas, seja ela pelo campo da Sociologia, do Direito, da História e da Psicologia. É Fora de questão conceber uma visão única ou unitária sobre a adolescência, porque aí se trataria de escolher um ponto de vista em razão de um determinado aspecto. Entre as perspectivas teóricas da Psicologia, temos aquelas que consideram as motivações inconscientes como bases da como base das determinações dos comportamentos sentimentos e pensamentos tais como a psicanálise a psicologia analítica de Jung e até mesmo a teoria comportamental cognitiva e estatual, que é, são geradas pela história afetiva do indivíduo Vindo disto, o teórico Winnicott fala muito sobre a imaturidade nesta fase. E, sendo assim, podemos dizer que a imaturidade faz parte da adolescência e é uma questão fundamental para o desenvolvimento do indivíduo nesta fase. Ela é, ela é caracterizada pelos sentimentos novos e desconhecidos que os jovens nessa idade são atingidos além de ideias para um modo de vida completamente diferente, uma vez que eles estão saindo da infância e entrando na fase da adolescência, da adolescência e futuro adulto. Nesta fase do desenvolvimento do indivíduo, é muito comum ouvir são os hormônios de pessoas de fora, o que acaba sendo um bode expiatório invisível que explicaria o comportamento dos jovens. É evidente que nessa fase o adulto, o adolescente no caso, tenha um cérebro imaturo, já que por definição ele ainda não é um adulto. Entretanto, o corpo desenvolvido já parecido com o de um adulto, acaba gerando um pouco de expectativa de um comportamento mais maduro nos mais velhos, o que pode acabar se tornando uma fonte permanente de frustração. E é por isso que eu trarei uma frase de Winnicott, que é A sociedade precisa ser chacoalhada pelas aspirações de seus membros não responsáveis, diz Winnicott. Essa citação do psicanalista o inglês Winnicott motiva a sociedade a ver de uma maneira um pouco mais positiva a adolescência, de modo que os pais apoiem os filhos nesta fase e os ajudem a se desenvolverem em plenitude. É completamente compreensível que esta seja uma fase complicada, principalmente para a relação entre pais e filhos, já que nessa fase os filhos tendem a querer mais a sua independência e tentam diminuir ao máximo que conseguirem a influência dos pais sobre si. Já os pais, temos que dizer que eles não podem abdicar do seu, poder de, do seu papel de autoridade, de ser um modelo coerente e de estabilidade para os filhos. Os ensinando regras e princípios. É de suma importância a presença de uma pessoa suficientemente boa para caminhar ao lado dos filhos, os apoiando e sempre mostrando que são lá para eles, ao mesmo tempo em que os dão o espaço necessário para florescerem. Algumas das decisões mais importantes da vida são tomadas especialmente na adolescência, o que pode acarretar em consequências positivas ou negativas para toda uma vida vida. Um exemplo disso é eles terem de lidar com o sexo e o namoro, em terem de pensar quais serão as suas atitudes perante o estudo e a escolha da profissão futura, é a relação que eles terão com os pais e os familiares, além também de lidar com os, grupos, com os outros grupos sociais. Nisto vem a questão, como é que os pais podem ajudar os filhos nessa fase de grandes mudanças e decisões do futuro? De início, é preciso que os pais permaneçam atentos aos filhos, sempre de olho para o caso de possíveis problemas. Mas ao mesmo tempo, eles não podem ter, ter medo de continuarem firmes com a sua autoridade e exigências. Eles devem, sim, respeitar plenamente a liberdade de escolha dos filhos, porém não podem abdicar dos seus próprios valores e princípios. O jovem indivíduo demonstra uma aparen... pode demonstrar uma aparente autossuficiência, suficiência só que isso não significa que eles não precisam mais de seus pais. Pelo contrário, é nessa fase que a presente e dedicação dos mais velhos se faz necessária. É importante que, tenham... que dediquem tempo e disponibilidade para os adolescentes, mostrando que estão ali para eles. É completamente normal que nessa fase o filho tenda a se afastar e se isolar, mas cabe aos pais se mostrarem presentes sem sufocarem os jovens. A seguir, algumas dicas que podem facilitar o relacionamento nesta fase. Aos pais é pedido que elogiem e, pro, e premiem uma conduta a, adequada que o jovem tenha. Por exemplo, seu filho tirou uma nota boa numa prova da escola. Parabenize-o e o premie, por exemplo, levando para lanchar. Sempre dizendo o quanto está orgulhoso pelo seu feito. Além disso, também permita que os seus filhos adolescentes expressem suas ideias e opiniões, sem querer passar lições de moral. De moral. Demonstrem afeto, mesmo que eles não queiram ou tenham aversão ao contato físico. Eles precisam de demonstração de afeto, carinho, amor. Tenham compreensão e saibam ouvir, ainda que eles, na maioria das vezes, tentem confrontar e tenham ideias distintas, opostas. Ajudem a que qualifiquem os seus sentimentos de modo que eles sofram menos com essa confusão de novos sentimentos, sentimentos, é, que por vezes podem ser desconhecidos. Nessa fase, eles precisam de muita orientação de alguém com mais experiência, o que acaba sendo um dos papéis mais importantes dos pais. Partindo disto, gostaria de falar um pouco de um fenômeno que se chama adolescência, que também é conhecido como fenômeno do eterno adolescente que tem a ver com a imaturidade prolongada para a vida adulta. O fenômeno da adolescência, ela é a manifestação de condutas com imaturidade e comportamentos característicos adolescentes já na fase adulta. Tem a ver com uma condição não condizente com os padrões de condutas de um adulto, pois... É, há uma grande tendência para a irresponsabilidade e maturidade, girando em torno do mito da juventude eterna, que também é conhecida como síndrome do Peter Pan, onde o adulto não aceita crescer e deseja viver eternamente em um mundo de fantasias, onde ele não precisa assumir suas responsabilidades de adulto. Uma característica, uma característica típica é o prolongamento da moradia na casa dos pais, onde o um indivíduo, com a desculpa de precisar ganhar mais dinheiro para conseguir viver por conta própria, acaba continuando morando com os pais. O que pode ser por medo ou insegurança perante a própria vida? É, como a, adulta, a adolescência e a maturidade podem afetar o indivíduo? Um indicador da adolescência é, seria a professora desde não conseguir se fixar a um emprego, desde não ter a responsabilidade de arrumar a própria cama. Essa manifestação da adolescência na idade adulta ela pode trazer prejuízos para a vida no cotidiano, assim como eu falei a fixação em empregos, o que dificulta a consolidação de uma carreira profissional e a conquista da independência financeira para a gestão deste indivíduo. A imaturidade ela pode trazer dificuldades com o estabelecimento de um relacionamento afetivo sexual estável, o que, que, é, de, que é fundamental para o desenvolvimento pessoal em qualquer faixa, ita, faixa etária. Enfrentar as dificuldades como um adulto envolve abraçar as crises do crescimento que aparecem em diversos momentos da vida, é preciso encará-los e até proporcioná-los para adquirir maturidade perante a vida. Existem alguns indicadores que você pode ser um adolescente. Entre eles, temos a personalidade imatura, que vai desde a defasagem entre a idade, idade cronológica e a idade mental, ao desconhecimento de si mesmo, onde conhecer Onde é, conhecer a si mesmo é a tarefa mais importante da vida de um indivíduo. Então, saber quais são as suas atitudes, aptidões, é, é o diário de bordo para uma navegação adequada. Uma personalidade imatura pode causar uma, esse sintoma. Além de outros. Isso, sem dúvida, ofusca as realizações vitais que são essenciais para ser consistente e psicologicamente formado. Pouca ou nenhuma responsabilidade. Como qualquer outra característica psicológica, a imaturidade ela tem diferentes níveis. Ser consciente da sua realidade significa conhecer o presente de si mesmo e ser responsável pelas suas qualidades possibilidades e exigências sem negligenciar-se e nem pensar que é melhor do que ninguém. Temos também a falta de maturidade afetiva, que é entender o que é, em que consiste e como se estrutura a nossa vida sentimental é a chave da formação de uma personalidade madura. A vida tem sentido quando se ama, mas não existe amor sem renúncias. Ao mesmo tempo, ninguém pode ser absoluto para o outro. Pelo que se entende, que é a dependência emocional e o sentimento mais genuíno que temos, não podem, não podem coexistir sem destruir-se. Temos também critérios morais e éticos instáveis. Usar a liberdade de maneira incorreta significa colocar em prática algo que não é bom. Nem positivo para ninguém. Na personalidade imatura, tudo está pregado com alfinetes e por isso tão facilmente se desfaz a costura, como a, a costura que tem como objeto armar os padrões do vestido da nossa vida. Por isso, é, devemos é, nos afastar da moda da permissividade, dos relativos e das instabilidades tentando fazer parte da lista de pensamento crítico e da consciência plena. Por isso, não existe maturidade sem consciência e sem pleno compromisso consigo mesmo. Por isso, essa é sem dúvida uma informação que vale a pena identificar em cada um.
1: Bom dia, meu nome é Isabelle, sou do grupo 8 e vou dar continuidade com o tema Família e o Adolescente. A família se define através do nascimento, casamento e filiação, vínculo parental, ligação sanguínea ou não. Temos também as famílias em arranjos. São famílias que com o tempo foram se modificando, como a nuclear. É chamada também como tradicional, ela é formada por pai, mãe e filhos. Tem a família é, extensa. É estruturada por tios, primos e avós. Temos também a família matrimonial, quando o casal é casado legalmente, como casamento civil. Temos também a família informal, quando o casal moram juntos, mas não são casados no papel. A família monoparental. É formada quando a responsabilidade é do pai ou, ou só da mãe, Sobre o filho, temos também a Ana Parental, é formada quando não há presença de nenhum dos pais, geralmente são os irmãos que cuidam um do outro. Temos também a Reconstruída, famílias onde um dos conjugues possui filhos de uma união anterior. E por último, a Unipessoal, composta por apenas uma pessoa. A Adolescência Neste período de desenvolvimento, o adolescente passa por situações de desequilíbrio, insegurança, angústia, instabilidade e muitas vezes se sente injustiçado e não compreendido. Nesta etapa da vida, é essencial o relacionamento da família a, e a harmonia e os limites e a autoridade dos pais. São períodos de descobertas e aprendizadas. Então, as preocupações dos pais em relação à iniciação sexual e drogas são grandes. São neste momento em que os pais têm de lidar com seus filhos de maneira equilibrada, mas sempre com autoridade, mesmo que for, que for para a sua revolta. E, consequentemente, ele se sentirá acolhido e seguro e verá a importância da família na adolescência. Sabemos que em casos de famílias arranjadas, quando há mudança... Quando há mudanças e o indivíduo não cresceu em arranjos, os impactos na adolescência podem se, serem maiores, pois com todas as mudanças que já ocorrem em sua fase, tende que enfre enfrentar modificações familiares que podem trazer muita confusão e sofrimento, como, como por exemplo, podemos citar como a família monoparental e reconstruída, que normalmente ocorre porque a separação separação dos pais, podem trazer sentimentos de abandono ou podem trazer alívio por terem vivido em um ambiente de desconforto. Já no caso do anaparental, aparental, quando o adolescente passa a cuidar dos irmãos, podem, pode o ajudar a ter capacidade de liderança e sensibilidade. Mas, por outro lado, a sua atenção pode ficar voltada demais a eles e deixar a sua vida e seus sonhos de lado. Assim finalizo e dou sequência à minha colega Carla.
2: Olá pessoal, bom dia, bom dia a todos. O meu tema é o tema imaturidade versus maturidade. Bom, segundo o Inicot, há genes que determinam padrões e tendências herdadas para o crescimento e aquisição de maturidade. O conceito de maturidade está relacionado com o conceito de normalidade, essencialmente ao nível de, do desenvolvimento. Logo, o conceito de maturidade se relaciona com o conceito de anormalidade ou fora da norma. Mas o que seria a norma e como ela foi constituída? É muito simples. A gente se refere à norma como a categoria do normal, apesar de discussões e falta de unidade unanimidade na construção desse normal. Desse modo, quando se fala de normal ao nível psicológico do desenvolvimento, se fala numa norma construída essencialmente pela frequência estatística, com base nas aquisições, comportamentos, características na maioria das crianças. Em determinada idade, estabelece-se o que é normal. Por exemplo, se a maioria das crianças faz... 10 aquisições e a criança Y fez 9, a criança Y é imatura. Ela não tem um desenvolvimento dentro da norma. Aí nós temos o tópico adulto imaturo versus criança imatura. A imaturidade infantil ela é diferente da imaturidade em adulto, pois na infância existe uma norma previamente construída pela sociedade e educação com base nas aquisições nas competências e capacidades cognitivas e na imaturidade do adulto, não existe uma norma explícita, mas implícita. E em vez de se basear na aprendizagem e na dimensão cognitiva, se baseia em outras dimensões, como a capacidade de aprender com a experiência, a inteligência emocional e a capacidade de lidar com os problemas. Se a maturidade no, nos adultos, se baseia na capacidade de aprender com a experiência, a inteligência emocional ou a capacidade de lidar com os problemas, consequentemente, ela não se reflete necessariamente a idade cronológica. É possível, então, encontrar alguém jovem com uma grande maturidade psicológica com alguém que seja adulto ou idoso com pouca maturidade psicológica. Pode-se indicar uma tendência, mas nunca uma relação direta. Agora eu vou falar um pouco sobre a pessoa madura. A, uma pessoa madura, ela é independente em seus atos, em sua forma de pensar, em sua forma de ver o mundo. Ela não se prende à opinião dos outros, não age para agradar ou deixar de agradar ninguém. E ela é fiel a mesma, a si mesma, perdão. E a maturidade, ela representa também a responsabilidade, ou seja... Uma pessoa madura assume a responsabilidade por sua vida, pelo seu, pelo seu caminho e tem senso de responsabilidade sobre si mesma, assumindo as rédeas, o controle de sua realidade e de seu crescimento com disciplina e nitidez. Enquanto uma pessoa imatura sempre busca a culpa nos outros, tentando transferir a responsabilidade por sua vida, pelas coisas que faz ou deixa de fazer, pelos problemas que surgem. O ser maduro, ele compreende que não são os outros responsáveis pela sua felicidade, pelo seu bem-estar, mas também pela sua felicidade e pelo seu desconforto nesse mundo. Ele assume também sua responsabilidade no meio que vive, pela sua família, pelos que dependem dela e pelo seu papel moral e social. Agora, a pessoa madura, ela é respeitosa. Quem não respeita não é maduro e quem é maduro respeita. Ter maturidade é entender que todos nós somos iguais em nosso direito de existir. É ter consciência de que não há seres humanos superiores e inferiores e que qualquer um, por mais que não gostemos da pessoa, por mais que ela seja diferente de nós, por mais que não compreendamos e não concordemos com ela, merece todo o nosso respeito, sempre, sem exceções. Assim, a pessoa madura respeita qualquer um também e principalmente a si mesma. E ela respeita também a vida com todas as suas nuances, com tudo que, ela, que dela faz parte. É... Maturidade é coragem de ver as coisas como são, sem enfeitá-las, sem se pre perder em ilusões. É coragem de ser lúcido, de ser verdadeiro, de enfrentar a vida com seus altos e baixos, sem fugir, sem enfiar a cabeça no buraco, de caminhar com seus próprios pés. E ser maduro é ter coragem de ser sincero, não se corrompendo por medo de dizer o que pensa ou sente. É, todos nós temos medos, como o de fracassar, por exemplo. Mas uma pessoa madura não se deixa levar por esse medo. Ela o enfrenta e busca realizar seus projetos. Ela não se deixa frear pelo modo de cair, pois sabe que aprende com os tombos. Tendo a chance de reconhecer onde errou e produzindo com otimismo e mais forte, ao contrário dos imaturos, que temem caminhar para não errar, que têm medo de sofrer, e assim não correm risco e terminam parados no mesmo lugar. E ser maduro significa também ser tolerante com os outros, é aceitar que somos todos imperfeitos e limitados, que ninguém pode desmerecer o direito de alguém existir, e ser como ele, como ele é, independente de gostar ou não de sua forma de vida. A imaturidade ela é um elemento essencial da saúde durante a adolescência. Só existe uma cura para a imaturidade, que é a passagem do tempo e o crescimento para a maturidade que o tempo pode trazer. Não se pode apressar nem retardar esse processo, ainda que ele possa ser interrompido ou destruído ou degenerar em doença psiquiátrica.
3: Bom dia a todos. Meu nome é Rayane e irei falar sobre o suicídio na adolescência. Bom, a fase da adolescência é a fase que ocorre entre a infância e a fase adulta, onde o adolescente sofre mudanças em seu corpo e se adapta a coisas novas. É aquela fase também em que ele começa a descobrir sua verdadeira identidade, sendo assim uma fase muito intensa, de transformações e conflitos, onde pode existir comportamentos agressivos, impulsivos e até mesmo suicidas, pois é onde os sentimentos sexuais e agressivos estão em alta dentro de si. Essa fase é uma fase de risco, onde o adolescente pode adotar comportamentos de riscos, podendo sujeitar não somente a sua saúde mental, mas também a sua saúde física é necessário perceber as mudanças de característica. Por ser uma fase vulnerável e por todas as mudanças que ocorrem, pela busca da independência dos pais, maior valor dos amigos e pela vontade de explorar situações novas, que muitas vezes o jovem não sabe lidar. A adolescência é uma fase onde é fácil o jovem adotar comportamento de risco o comportamento autodestrutivo. O comportamento autodestrutivo é uma perturbação grave e crônica que pode resultar em danos físicos, sociais e educacionais. Alguns comportamentos podem estar associados a atos manipulativos, tentativas de suicídio ou o próprio suicídio. O comportamento Autolesivo é entendido como toda a ação em que o sujeito causa uma lesão a si mesmo, independente de ser fatal e do verdadeiro motivo deste ato. Os comportamentos autodestrutivos dividem em dois, que são comportamentos suicidas, onde o indivíduo tem a intenção de acabar com a sua vida e comportamento de alto dano não suicida. O jovem muitas vezes acaba diante das suas dificuldades não encontrando outra solução para o seu sofrimento, que não o suicídio ou o ataque de seu próprio corpo, usando como forma de aliviar o seu sofrimento. Cada um apresenta um motivo. Alguns dizem se cortar para diminuir a dor que sentem e outros se cortam por sofrer de bullying. Muitas vezes eles são ignorados pelos seus pais, pelos professores e pelos próprios colegas. Motivos que podem levar o indivíduo a cometer A grande ocorrência de suicídio de adolescente Normalmente estão relacionados a depressão, abusos sexuais, separação dos pais e etc. Apenas um desses fatos por si só já pode ser o bastante para levar um jovem ao suicídio. Para prevenir o suicídio, inclui o aperfeiçoamento emocional dos jovens, como solucionar, solu, perdão, solucionar problemas, tomar decisões, lidar com a própria raiva. Com isso, os pais podem ajudar o jovem a desenvolver essa característica. Como, por exemplo, é, ter um relacionamento tranquilo e equilibrado, ensinando os jovens por meio de exemplos como lidar com a fúria, é garantir formalmente que nada vai afetar o amor e a aprovação paterna, afirmar que ele é importante e amado e etc.
4: Bom dia, classe. Meu nome é Ana Caroline e eu vou conversar com vocês sobre a puberdade e a adolescência. Todo mundo que já passou pela adolescência e pela puberdade Entende o quanto que é confuso, por ser uma fase de muitas descobertas, várias transformações. É, é muito complicado, é muito confuso mesmo. E por acontecerem, na mesma época, as pessoas podem achar que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Para Freud... Ele descreveu a fase de latência para a fase genital como puberdade. Biologicamente, a puberdade é o período em que acontecem mudanças biológicas e fisiológicas. É na puberdade que a mente e o corpo do adolescente, perdão, adolescente, passam por muitas transições. É essas mudanças corporais possuem um impacto também no desenvolvimento psicossocial. E não é a mesma fase que acontece para as meninas, não é a mesma para os meninos. As meninas entram na puberdade um pouquinho mais cedo e os meninos um pouquinho depois. Então, na menina, ocorre mais ou menos ali entre os 10 e os 12 anos. Agora, no menino ocorre entre os 12 aos 14 e além de a puberdade ser uma fase de muitas mudanças físicas notáveis é também muito perceptível as mudanças é, do humor pelo, pelo aumento de hormônio no corpo então é normal que o humor do adolescente mude Fique um humor bipolar. Já a adolescência é onde deixamos de ser criança. Estamos indo para a fase adulta. E não acontecem somente mudanças físicas, como na puberdade. Mas também acontece a mudança mental e a, men e a mudança social. É nessa fase que o jovem cria seu mundo interno. Começa a formar a sua própria identidade. Um período também de bastante instabilidade. Porque alguns jovens eles querem sair, querem conversar, não param de falar. Querem ser o mais social possível. E tem outros que ficam trancados no quarto. É, só saem para comer. Eles se isolam. Evitam totalmente o contato social com outras pessoas. Só querem jogar, ficar no celular, trancado no quarto o tempo inteiro. Então, há, tem essa divergência aí. Mas quando a gente passa pela puberdade e pela adolescência juntos, os hormônios vão ficar a flor da pele. E normalmente desperta a sensibilidade sexual. É nesse período que normalmente os jovens começam a ter relações sexuais. Também é comum é, notar uma certa rebeldia, então é uma fase meio complicada de lidar com o adolescente. Quem tem que lidar com o adolescente é um pouquinho complicado, porque eles são realmente um pouco mais rebeldes. E também nesse período aí desperta muita curiosidade, porque eles querem experimentar tudo que tem no mundo achando que o mundo vai acabar no outro dia. E eles começam a fumar, a beber bebidas alcoólicas. E também podem começar até a usar drogas, porque faz eles se sentirem mais adultos, independentes. A puberdade e a adolescência é uma fase de novas exigências sociais. Então, tipo, é muito confuso pra ele, porque aquela pessoa nunca lidou com aquilo. Não, eles não podem mais ser crianças, mas eles também não são adultos. Então, é muito confuso na cabecinha deles. E depois disso tudo, pode parecer um pouco difícil, mas é nessa fase que começa a surgir o amadurecimento da pessoa. E na puberdade acontecem muitas mudanças físicas, como eu citei ali em cima. E eu vou citar algumas das mudanças que acontecem, as principais mudanças na menina. Ela pode ter a sua primeira menstruação, acontece o crescimento nos seios, pelos pubianos nas axilas, quadris mais largos, a cintura fina. É, acontece também o desenvolvimento dos órgãos sexuais e o aumento do útero. Já as mudanças físicas da puberdade no menino, é, acontece o aparecimento dos pelos
1: pubianos,
4: aparecimento dos pelos nas aquecina, perdão, axilas, pernas e rostos, a voz engrossa. Isso é bem notável também, todo mundo percebe quando... Um adolescente fala, você fica um tempo sem ver ele, e ele fala, a pessoa já fala, nossa, você entrou na puberdade, olha a sua voz. É bem comum. E também acontece o aumento dos testículos e o crescimento da larigem. Também é na puberdade que acontece a primeira ejaculação do menino. E é isso, gente. Eu espero que tenha ficado bem explicadinho e... Vamos para a próxima.
5: Olá, bom dia. Meu nome é Semiramis e hoje eu vou falar sobre a imaturidade na concepção de Winnicott. A teoria do amadurecimento de Winnicott busca compreender os estados do desenvolvimento emocional humano partindo dos estados mais primitivos. Desta forma, é essencial considerar o que há neste início de recorte temporal, ou ainda da vida humana. E na tal amadurecimento, e que dependerá dos cuidados ambientais para que tal tendência possa se concretizar. O indivíduo herda um processo de amadurecimento, que o faz progredir na medida em que exista um meio ambiente facilitador e somente na medida que ele exista. A teoria do amadurecimento. Afinal, em que consiste a teoria do amadurecimento? Na descrição e conceituação das diferentes tarefas, conquistas e dificuldades que são inerentes ao crescimento em cada um dos estágios da vida. Desde o momento em que um estado de ser tem início, ainda na vida intrauterina, estendendo-se pela infância, adolescência, juventude, idade adulta e velhice até a morte. A ênfase da teoria recai sobre os estágios iniciais, pois é nesse período que estão sendo construídos os alicerces, da personalidade e da saúde psíquica, as tarefas que caracterizam os estágios iniciais, a integração no tempo e no espaço, a habitação da psique no corpo, o início das relações objetais e a quarta tarefa, constituição do si mesmo, jamais se completam e continuam a ser as tarefas fundamentais de toda a vida. Elas não são de natureza instintual, como serão algumas delas, mas pertencem à linha identitária do amadurecimento. Referem-se à necessidade de existir, de sentir-se real e de chegar a estabelecer-se como uma identidade unitária. Apesar do processo do amadurecimento não ser linear, algumas conquistas têm pré-requisitos e só podem ser alcançadas depois de outras, que são as suas condições de possibilidade. Ou seja, a resolução satisfatória das tarefas de cada estágio depende de haver um sucesso na resolução das tarefas dos estágios anteriores. Se ocorrer fracasso na resolução da tarefa de uma certa etapa, novas tarefas vão surgindo, mas o indivíduo, não tendo feito a aquisição anterior, carece na maturidade necessária para fazer-lhes frente ele pode até resolvê-las mobilizando a mente e ou uma integração defensiva do tipo falso si mesmo. Mas, apoiadas em bases falsas, elas não farão parte intrínseca de um si mesmo como aquisições pessoais. Nesse caso, o processo de amadurecimento é pessoal e é paralisado e um distúrbio emocional se estabelece. a teoria do amadurecimento como guia da ação terapêutica. A clínica Unicotiana está baseada numa teoria dos distúrbios psíquicos que tem como fundamento a teoria dos processos de amadurecimento pessoal do indivíduo. Essa teoria, segundo o próprio autor, é a espinha dorsal, conhecida como backbone, do seu trabalho teórico e clínico. Ele diz, precisamos chegar a uma teoria do amadurecimento normal, para podermos ser capazes de compreender as doenças e as várias imaturidades, uma vez que não nos damos por satisfeitos, a menos que possamos preveni-las e curá-las. A teoria está baseada em algumas concepções que podem ser resumidas e apresentadas na ideia de que todo indivíduo humano é dotado e tem uma tendência inata ao amadurecimento. Apesar de inata, a tendência não vai de si como se bastasse a mera passagem do tempo. Trata-se de uma tendência e não de uma determinação. Para que a tendência venha a realizar-se, o bebê depende fundamentalmente da presença de um ambiente facilitador que forneça cuidados suficientemente bons. Isso é tanto mais verdadeiro quanto mais primitivo o estágio que estamos considerando. O amadurecimento começa... Em algum momento após a concepção e quando há saúde não cessa até a morte não há nenhum aspecto saudável ou doente da existência humana cujo sentido seja independente do momento do processo ao qual pertence no qual teve origem ou seja, não se pode responder à pergunta sobre o que significa por exemplo a agressividade do Winnicott, sem estabelecer a etapa do amadurecimento na qual estamos nos referindo. A adolescência para o Winnicott Para Davis e Walbridge, na obra Limite e Espaço, seguindo o pensamento winnicottiano, a adolescência é um momento de se fazer uma nova adaptação à realidade, e a vulnerabilidade do eu ocasiona uma nova dependência em relação aos cuidados, amparos e sustentação do ambiente. Pois o adolescente, por ser imaturo, padece do sentido de realidade, a sua luta indica este caminho, ser alguém e constituir-se em um eu dentro de um grupo, por meio de um ambiente firme, seguro e suficientemente bom. Juntamente com isso surgem a astúcia, arrogância hostilidade, mentira, ironias e a necessidade de conforto com a sociedade. Para o Winnicott, não há como evitar, retardar ou até mesmo impedir esse processo. Ele é natural e necessário para chegar à maturidade. No entanto, é um processo que pode ser interrompido por invasões e intrusões devido à falta de previsão ambiental, ou seja, Pessoas que compõem o um ambiente, pais ou substitutos, devem estar sempre presentes, transmitindo preocupações e demonstrando que estarão ali, caso o adolescente precise da ajuda, amparo, bem como para perceber as suas necessidades. Em relação a esse aspecto, declara o autor, de fato, existe somente uma cura real para a adolescência, o amadurecimento. Isso e a passagem do tempo resultam no final do surgimento, que é a pessoa adulta. No entanto, para o autor, apesar de toda essa vontade do jovem de conhecer e explorar as situações, o adolescente é, por si só, um ser isolado. O adolescente é, essencialmente, um isolado. Todo relacionamento entre indivíduos e uma vítima, instância, toda a socialização parte de uma posição de isolamento. Trata-se de um tipo de solidão que visa encontrar a si mesmo. Winnicott expõe, essa preservação do isolamento é a parte da procura de uma identidade e para o estabelecimento de uma técnica pessoal de comunicação que não leva à violação do self-central. São as relações individuais, uma por uma, que levam, finalmente, à socialização. O adolescente está repetindo uma fase essencial na infância, pois o bebê também é isolado, pelo menos até que seja capaz de estabelecer a capacidade de relacionamento com objetos que estão fora do seu controle.